0: Hallo Ralf. Hallo Oliver. Du, Freunde von mir haben sich jetzt einen Hund geholt und stellen sich so Fragen zum Thema äh, Hundehaftpflichtversicherung und du
1: bist da doch Experte. Kannst du mir da ein paar Fragen beantworten? Ja klar, mach ich doch gerne. Besprechen wir dann einfach mal ein paar Themen rund um die Hundehaftpflicht.
0: Tiergerede, der etwas andere Podcast rund um die Tierversicherung. Tipps, Infos und Kurioses über Hunde, Katzen und Pferde von
1: vergleichen und sparen.de. So, was möchtest du denn
0: genau von mir wissen zur Hundehaftpflicht? Also meine Freunde haben mir gesagt, dass die eine
1: Privathaftpflichtversicherung haben und meinten, dass das reicht. Nein, also die Privathaftpflicht reicht nicht. In der Privathaftpflicht sind generell größere Tiere, zum Beispiel Hunde und Pferde, ausgeschlossen. Die einzigen Tiere, die dort mitversichert sind, sind kleinere Tiere, wie zum Beispiel Katzen. Das heißt, für einen Hund brauche ich irgendwas Separates. Genau, der Hund muss immer separat in der Haftpflicht eine eigene Hundehaftpflicht bekommen. Ist eine Hundehaftpflicht denn Pflicht? Das kommt immer darauf an, in welchem Bundesland deine Freunde wohnen. Die leben in äh, Nordrhein-Westfalen. Also Nordrhein-Westfalen ist ein Spezialfall. Welche Rasse haben denn deine Freunde? Die haben sich jetzt einen Labrador geholt. Also ein Labrador müsste in Nordrhein-Westfalen versichert sein. Denn Nordrhein-Westfalen schreibt vor, dass alle Hunde, die größer 40 cm oder schwerer 20 Kilo, versichert sein müssen. Ja, der Labrador wird später auf jeden Fall über 20 Kilo sein.
0: Aber wenn in NRW, also in Nordrhein-Westfalen, ein Spezialfall ist, wie sieht das
1: denn in anderen Bundesländern aus? Also da ist Deutschland wirklich komplett geteilt. Es gibt sechs Bundesländer, dazu zählen Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Thüringen. Dort müssen alle Rassen versichert sein. Also völlig unabhängig davon, ob es jetzt ein Pekingese ist oder ein Schäferhund, da müssen alle Rassen versichert sein. In den anderen Bundesländern, zum Beispiel Bayern oder Baden-Württemberg, gibt es sogenannte Listen. Auf diesen Listen sind die Rassen beschrieben, die die Bundesländer vorschreiben, die einen Versicherungsschutz nachweisen müssen. Daher kommt zum Beispiel auch dieses Wort Listenhund oder Kampfhund. Macpom, also Mecklenburg-Vorpommern, ähm, ist da ein Ausreißer. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es überhaupt keine Vorschriften hinsichtlich der Versicherungspflicht. Ähm, okay, und was ist denn wichtig bei einer Hundehaftpflichtversicherung? Also zunächst ähm, solltest du auf die Deckungssumme. Oder auch Versicherungssumme achten. Das ist die Summe, bis zu dem die Versicherung einen Schaden übernimmt. Und diese Summe sollte mindestens 10 Millionen Euro betragen. <lacht> Was? 10 Millionen Euro? Ist das nicht ein bisschen viel? Ja, das denkt man sich vielleicht. Aber jetzt stell dir mal vor, dein Hund ähm, rennt vor ein Auto. Der Fahrer muss ausweichen und, ähm, ich sag mal, hat Kinder dabei und jetzt kommt es zu einem schweren Unfall. Die Kinder sind sehr schwer verletzt, können nicht mehr arbeiten und haben lebenslang ähm, eine Reha zu, ähm, zu ertragen, müssen gepflegt werden. Also da kommen locker mal so drei, vier Millionen zusammen und von daher bist du mit zehn Millionen auf jeden Fall gut abgesichert. Ja, das
0: klingt dann natürlich sinnvoll, wenn man sich sowas mal vor Augen hält. Ja. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen mal schon mal mich im Internet informiert und habe gelesen, dass es auch sowas wie Personenschäden, Sachschäden, Vermögensschäden äh, gibt. Also Personenschaden kann ich mir noch erklären. Äh, wenn mein Hund jetzt jemanden beißt, dann ist die Person geschädigt. Was ist denn mit den
1: anderen Sachen? Also richtig, Personenschaden ist genau dann, wenn dein Hund jemanden beißt und er wird verletzt. Das ist ein Personenschaden. Ein Sachschaden ist dann, wenn der Hund etwas zerbeißt, kaputt macht, zum Beispiel zerbeißt fremde Schuhe, zerkratzt irgendwo etwas, das wäre ein Sachschaden. Ein Vermögensschaden ist das schon etwas kniffliger, ist beim Hund auch eigentlich sehr selten ein reiner Vermögensschaden. Stell dir mal vor, der Hund liegt jetzt vor einem Geschäft und die Leute trauen sich nicht rein, da könnte der Geschäftsinhaber einen Umsatzausfall geltend machen. Ah, okay. Und, ähm, ach so, das bedeutet
0: dann, wenn mein Hund jemanden beißt, der wird dann krank äh, und der Arbeitgeber äh,
1: fordert dann Gehaltsentschädigung? Ja, das ist eigentlich auch ein Vermögensschaden. Ähm, der ist aber als Folgeschaden eines Personenschadens hier eingetreten. Also der Hund hat ja jetzt erst jemand gebissen. Dann kam es zu einem Personenschaden und aufgrund dessen ähm, kann der Geschädigte nicht mehr arbeiten. Dann fällt das nicht unter die Rubrik Vermögensschaden, sondern ist dann ganz normal über den Personenschaden mitversichert. Ah Okay, ähm, und dann gibt es ja noch so einen anderen Punkt, äh, der nennt sich irgendwie
0: Mietsachschäden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, das trifft bei meinen Bekannten dann aber nicht zu, weil
1: die haben ein Einfamilienhaus. Also für das selbstgenutzte Einfamilienhaus ist das tatsächlich nicht nötig aber vielleicht wollen deine Bekannten ja mal in Urlaub fahren und mieten ein Hotelzimmer oder ein Ferienhaus, dann brauchen sie schon diese Mietsachschadendeckung, weil in der Haftpflichtversicherung ist eigentlich so, dass Mieten oder alles, was gemietet ist, generell ausgeschlossen ist. Von daher müssen diese Mietsachschäden mitversichert sein. Ich habe da noch einen Tipp. Es gibt zwei Arten von Mietsachschäden. An beweglichen und unbeweglichen Gegenständen. Was? Wie können sich denn Gegenstände selber bewegen? Ja, ist, ist natürlich nicht so. Ähm, die laufen natürlich nicht von alleine plötzlich los. Ähm, stell dir einfach mal vor, du kippst so ein Haus auf den Kopf. Und alles, was rausfällt aus dem Haus, das sind die beweglichen Gegenstände. Zum Beispiel die Couch, ähm, das Bett, Teppiche und so weiter. Also alles das, was ich bei einem Umzug mitnehmen würde? Das könnte man auch so sagen. Und die unbeweglichen Gegenstände sind die Sachen, die in dem Haus verbleiben. Das sind die Türen, Wände, eine fest eingebaute Einbauküche, das, was man nicht einfach so mitnehmen kann. Also oft steht dann auch in den Bedingungen, dass Mietsachschäden zwar mitversichert sind, aber ihr müsst eben dann auch genau hinschauen, sind jetzt nur die beweglichen oder auch die unbeweglichen Gegenstände mitversichert. Bei vergleichen und sparen.de haben wir das so gemacht, dass generell Mietsachschäden an diesen unbeweglichen Gegenständen, also an Türen und so weiter, wenn der Hund also eine Tür zerkratzt in der Ferienwohnung, das ist bei uns immer mitversichert. Und diese anderen Schäden an den beweglichen Gegenständen, das heißt also, wenn der Hund zum Beispiel auf eine Couch springt, die in der Ferienwohnung ist, das ist in den Bedingungen jeweils beschrieben, ob das zum Beispiel bis 5.000, bis 10.000 oder bis 20.000 mitversichert ist. Okay, und ähm, worauf müssten meine Bekannten sonst noch achten? Also da wäre zum Beispiel der Punkt, Hüten durch dritte Personen, der sollte auf jeden Fall eingeschlossen sein. Weil es kann ja immer mal passieren, dass du in einer Notsituation bist oder du bist arbeiten und dann fragst du vielleicht Familie oder Freunde, hör mal, könnt ihr mal auf den Hund aufpassen und mit dem Hund rausgehen? Weil dann gehst du ja nicht mehr raus, du bist ja eigentlich der Versicherungsnehmer, sondern es geht dann die fremde Person raus. Von daher sind, sollten Schäden dann mitversichert sein, wenn der Hund eben durch eine dritte Person gehütet wird. Ein weiterer wichtiger Punkt, der Laienzwang sollte ausgeschlossen sein. Ähm, stell dir jetzt mir mal vor, du gehst jetzt mit deinem Hund, bist irgendwo unterwegs und ähm, da gibt es auch irgendwo eine Freilaufzone und du lässt den Hund dann frei laufen. Und plötzlich geht der Hund stibitzen und rennt dann über eine Straße und es passiert ein Unfall. Da muss dann der Leinzwang ausgeschlossen sein, damit solche Schäden mitversichert sind. Oh, das ist aber ein wichtiger Hinweis. Ich meine, das kann ja mal schnell passieren, dass ein Hund äh, abgeht. Genau. Ein weiterer wichtiger Punkt bei Rüden ist der ungewollte Deckakt. Der ist wichtig, wenn zum Beispiel dein Hund plötzlich den Drang verspürt, unbedingt seine Gene an eine andere Hündin weitergeben zu wollen was dem fremden Halter vielleicht überhaupt nicht gefällt. Jetzt kann es sein, dass die Hündin dann sofort zum Tierarzt muss. Es muss ein Schwangerschaftsabbruch eingeleitet werden, wenn das allerdings zu spät ist. Da musst du für alle Schäden aufkommen, die dadurch entstehen, die Tierarztkosten, nachher die Welpenbetreuung und so weiter. Also da können sicherlich ein paar tausend Euro zusammenkommen. Ach, das heißt, wenn, jetzt, wenn ich einen Rüden habe, der irgendwo seine Gene weitergibt, dann muss ich unter Umständen dafür zahlen, bis die Welpen ich sage mal, vermittelt sind? Genauso ist das, weil ohne dass der Hund jetzt gedeckt hätte, wäre es ja gar nicht zu diesem Schaden gekommen. Das heißt also, alle Schäden, teilweise auch, wenn der Halter dann sagt: So, ich habe niemanden, der aufpassen kann, ich muss dann freinehmen, ich muss zum Beispiel einen Urlaub stornieren und so weiter, diese ganzen Kosten musst du dann übernehmen. Oh, das sind aber ganz schön viele Punkte, auf die man da so achten muss. Und ich habe noch einen gefunden.
0: Ich habe mal was von einer Forderungsausfalldeckung gehört. Kannst du mir mal
1: erklären, was das genau ist? Ja, also das ist relativ neu und daher noch eigentlich recht unbekannt. In der Regel ist es ja so, dass die Hundehaftpflicht für Schäden aufkommt, die dein Hund anderen zufügt. Bei der Forderungsausfalldeckung übernimmt die Versicherung aber Schäden, die an deinem eigenen Hund zugefügt werden. Stell dir jetzt einfach mal vor, dein Hund ähm, ist draußen, du bist unterwegs und plötzlich kommt ein anderer Hund zu deinem Hund und beißt ihn. Dein Hund muss sofort zum Tierarzt in die Tierklinik, muss operiert werden, 3000 Euro Schaden. Du gehst natürlich dann zu dem anderen Halter hin und möchtest den Schaden ersetzt bekommen, der hat aber gar keine Hundehaftpflicht. So und nebenbei hörst du auch noch, jetzt ist er auch noch pleite. Was ist dann? Du bleibst auf den ganzen Kosten sitzen. Und hier würde dann die Forderungsausfalldeckung einspringen. Die würde dann deinen eigenen Schaden übernehmen. Das heißt, deine eigene Haftpflicht zahlt dir deinen eigenen Schaden. Du musst allerdings bei vielen Gesellschaften erstmal gewisse Hürden überspringen, damit das überhaupt zur Geltung kommt. Das heißt also, du musst einen Titel erwirken, du musst einen Mahnbescheid erlassen und oft auch den Gerichtsvollzieher rausschicken. Und wenn der Gerichtsvollzieher sagt, nein, da ist nichts zu holen, dann würde deine Versicherung diesen Schaden übernehmen. Ähm,
0: ja, jetzt weiß ich auch, dass meine Freunde ziemlich oft äh, unterwegs sind, auch mal ins Ausland fahren
1: wollen. Ähm, muss ich da irgendwas Besonderes beachten? Nein, in der Regel nicht. Also bei uns, bei vergleichen- und sparen.de, sind bei allen Tarifen Auslandsschäden mitversichert. Das heißt also, der Versicherungsschutz gilt eigentlich in der Regel nur in Deutschland. Aber die Versicherer haben halt gesagt, die räumliche Geltung wird auf Europa und oft auch weltweit ausgedehnt. Es gibt auch manchmal Begrenzungen. In Europa ist es häufig so, dass die räumliche Begrenzung nicht mehr gilt. Das heißt, es ist unbegrenzt. Und weltweit so zwischen zwölf Monaten und fünf Jahre. Also da du könntest du durchaus den Winter auf Mallorca verbringen und die Hundehaftpflicht in Deutschland behalten. Und der Versicherungsschutz gilt dann unverändert weiter.
0: Ja, wir lassen uns nochmal über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Wie sieht es denn zum Beispiel mit so den Kosten aus? Die gibt es ja bei vergleichen-und-sparen.de von billig
1: oder, sage ich mal, günstig bis auch recht teuer. Ist billig denn auch gleich gut? Also wir sind ja erstmal ein freier Versicherungsmakler. Wir arbeiten mit über 60 Versicherungsgesellschaften zusammen und können natürlich dann frei und ungebunden die Tarife aller Gesellschaften anbieten. Ich habe aus der Erfahrung, die wir so haben, auch mit vielen Gesellschaften Spezialtarife ausgehandelt. Die sind natürlich sehr, sehr günstig, aber auch entsprechend gut. Weil für mich war es immer wichtig, dass wir nicht nur einen guten Beitrag, sondern auch gute Leistung bei diesen Spezialtarifen hinterlegt haben. Und ähm, warum muss ich bei einer Berechnung zum Beispiel mein Alter angeben? Also nicht das Alter des Hundes, sondern meines. Also für Ältere so ab 40, 50, 60 gibt es oft Rabatte bis zu 30%. Ich sage mal, Ältere haben vielleicht schon zwei oder dreimal in ihrem Leben einen Hund gehabt und sind einfach Hunde erfahren und können dann genau sehen, wie reagiert der Hund und können dadurch oft Schäden vermeiden. Wenn du zum Beispiel 25 bist und hast zum ersten Mal einen Hund und weißt gar nicht, ja, was macht er jetzt gerade, warum stellt er die Route hoch oder sowas, dann treten halt sehr viel häufiger Schäden auf. Von daher bekommen Ältere entsprechend Rabatte und von daher müssen wir das Alter wissen, damit wir die Rabatte auch weitergeben können. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Das macht aber ja Sinn, dass jemand, der schon
0: Hunde hatte, ähm, da mehr Erfahrung hat. Okay, und was ist Unterschied bei der Rasse? Das
1: macht doch bestimmt einen Unterschied aus. Also die Rasse, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Zunächst gibt es natürlich die Listen- oder Kampfhunde. Also da gibt es ganz viele Versicherer, die sagen, also solche Art Hund möchten wir gar nicht versichern. Man kann dazu stehen, wie man will, aber es sind halt die Versicherungsgesellschaften, die ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen so gemacht haben. Aber auch bei den normalen Rassen gibt es große Unterschiede. Es gibt also immer mehr Versicherungsgesellschaften, die eigene Schadenstatistiken haben und sagen zum Beispiel, bei uns ist der Schäferhund stärker mit Schäden belastet wie der Pekinese. also muss der Schäferhund mehr bezahlen wie der Pekinese. Kann ich denn sonst noch irgendwo sparen? Also du kannst natürlich sowieso schon eine Menge sparen, wenn du den Vergleich bei uns machst, bei vergleichen und sparen.de. Wir haben ja alle Tarife und somit kriegst du bei uns immer das beste Angebot für deinen Hund. Du kannst aber noch zusätzlich eine Selbstbeteiligung, zum Beispiel 150 Euro, in deinem Vertrag hinterlegen. Also ich rate eigentlich von einer Selbstbeteiligung eher ab weil du kannst, musst mal überlegen, 150 Euro Selbstbeteiligung, dadurch sparst du in etwa 10 Euro im Jahr. Das heißt, wenn du mal einen Schaden hast, musst du dann 15 Jahre theoretisch schadenfrei sein, damit sich dieser Beitrag wirklich lohnt. Super, vielen Dank. Dann kann ich meinen Freunden jetzt ja schon einiges zur Hundehaftpflicht erzählen, aber ich
0: werde sie auf jeden Fall auf deine Seite vergleichen und sparen.de verweisen, weil dort können sie sich einfach
1: den besten Tarif für sich raussuchen. Ja, das ist natürlich der allerbeste Weg, weil bei Vergleichen und Sparen findest du natürlich immer den besten Weg. Und wenn irgendwelche Fragen offen sind, können sie ja jederzeit anrufen und mein Team und ich werden sie natürlich auch immer gut beraten. Super, ich danke dir. Ja, sehr gerne, Oliver. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich könnte euch die Hundehaarpflicht etwas näher bringen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Podcast Tiergerede wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt fröhlich und Wurf von meiner Alka. Ciao. Das war Tiergerede, der etwas andere
0: Podcast rund um die Tierversicherung. Du möchtest die für dein Tier passende Versicherung finden? Dann schau jetzt auf vergleichen und sparen.de.